0: Dobar dani i dobrodošli u još jedan Finanskov podkast. Sama mi danas moj kolega Emilio.
1: Bog svima. I ja
0: sam inače Tamara, ako ne znate. A s nama je i naš dobar je, škrti otočani, dobar prijatelj. <laughs> Toni Vitali, Toni, bok.
2: Bok, bok. Evo, dobar škrti otočani. To dobar ne, škrti. Da, da. Dobro škrti otočani. Do, dobro škrti. Da, da, ali... Mislim... Ne. Meni je to komplement, meni je to komplement. To je u sklopu
0: ove davaše teme, praćujemo to kao je budžetiranje, to sam baš razmišljala, Mislim, uvijek gledamo naš škrto kao nešto negativno, je li tako? Mm-hmm. Možda, evo, ti možeš nam danas govoriti o pozitivnim <laughs> stranama <laughs> <laughs> škrtosti.
2: Da, a dobro, to je, to je sve nekako ovaj, relativno. Mene su tako, inače, prijatelji prozvali još davnih dana, ovaj, u polušali, jel, nije baš... Nije a baš nisi pačao kavu i što je bilo? A dobro, kavu, kavu ću platiti, to, to nije problem. Neke, ono, mi dalmatinci kava, to je ono, svetinja, naravno, to ja ono nema nikakve... A onda si, zato
0: se otišao u švedsku kužim, jel tamo svaki svoje donese, jel
2: da? Da, 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 da. tu se sve dijeli i troškovi nema tu da neko plati računi i tako da, jel? Ali, evo, šalu na stranu, mislim da, da je dosta bitna tema opraćenja troškova. To je nekako ono osnova osobnih financija. Svi bi htjeli zaraditi više od investicija i da to bude brže i tako dalje, a malo će se fokusirati nekako na svoje troškove štenju i tako dalje, ali to je jednostavno osnova od koje, od koje krećemo dalje.
0: Pa mislim da je to najneaktivno atraktivniji dio svega toga, jer ljudi negako ne vole sjesti početi pisati te brojke i vidjeti u stvari koliko troše, možda nepotrebno na neke stvari i vrlo često je upravo ta prepreka da bi objektivno mogli sagledati znači, taj svoj budžet i pogledati gdje im možda curi nekakav novac i zašto i kako bi to mogli uh, popraviti.
2: Pa ja mislim da to opet nekako dosta individualno neki su ovako prirodno škrti ja ja, jel neki, neki, neki malo više ovaj, nekako s novcima upravljaju ono hirovito, rekao bih el, iz, iz dana u dan. Ali ja bih stvarno svima preporučio da, da prate troškove. Ovaj. Barem nekakav ono period. Tri mjeseca, ako je moguće 12 mjeseci, jer tek onda vidimo i te nekakve godišnje troškove jednostavno ne računamo kad radimo nekakve planove. Dakle, e, vrlo često planiramo da, da su ti troškovi nekako manji, nego što stvarno realno jesu. Dakle, zaboravamo neke godišnje, recimo, troškove, ne znam, registracija auta, e, pokloni za božić, nekakva putovanja. Osiguranja, da, znači ima tu do sam toga što se tek vidi na godišnjoj razini tako da. E, stvarno bih to svima preporučio kao nekako ono, početnu točku da dovedu financiju u red da vide e, koliko troše i gdje. E, mislim to je jednostavna matematika, svi znamo, manje više koliko zarađujemo, dakle koliko novaca ulazi u život, a rekao bih da vjerojatno većina ne zna koliko novaca izlazi iz ste nekakvih osobnog budžeta.
0: Pa ovdje mislim da se samo nadovežem da je vrlo važno je za reći kad znači, dijelimo živo s nekim, kad smo nekakvom partnerstvu u braku i tako dalje, da onda vrlo važno što se tiče tog kućnog budžeta, kad to već sad pričamo o tom znači, sljedećem nivou, da su partneri, znači jedan i drugi, informirani o tim nekim stvarima, jer iako možda ne znam, jedan od partnera nije toliko zainteresiran da zna koliko košta, ne znam, možda grijanje mjesečno i tako dalje. E, to je svakako dobra polazna točka, da to tako kažem, koja nam može pomoći i e, kad smo u, tom, u takvom nekakvom partnersu da vidimo gdje ti novci idu i da imamo nekakvu sliku koliko na što trošimo mislim da je to vrlo važno i iz perspektive sagledavanja upravo toga gdje možda možemo uštedjeti pa i do toga znači eventualno da li trebamo nekakve dodatne poslove dodatne primitke itd. i tako dalje i tako eventualno uzmemo nekakav kredit što će to značiti za naš budžet
2: da, ovo što si spomenula, ovaj, to nekako praćenje troškova je bitno, ali jednostavno rezanje troškova ide do nekakve granice, znači postane nekakva do, donja granica ispokoje troškovi teško da mogu ići dok recimo ova prihodovna strana jel, ima, barem u teoriji, ne potencijal, tako da... Jedino nam vrijeme
0: tamo igrao jednu ulogu, to je. <laughs>
2: da, to da ali eto, nekako mora to biti balans, ono, nekima je možda za osobne financije veći problem na, na ovoj prihodnoj strani, nekima je na, na rashodnoj strani, ali u svakom slučaju mislim da se isplati, prati trošku je barem eto, taj nekakav ovaj, relativno kraći period, jel, barem 3 mjeseca, 12 po mogućnosti, čisto da, da nekako po kategorijama vidimo gdje, gdje ti novci idu. Tako da ne treba opet tu biti nekako previše ono, strok prema sebi, ovaj znam da, da neki ono ne mogu to ni pogledat, to je jednostavno čisto nekako vješba osvješćivanja, ajmo to tako reći, i, i optimiziranja na, na kraju dana.
0: Pa uvijek kažemo u tom smislu da jasno da treba ostaviti nekakav novac za te male stvari možda koje nam čine sreću, jel? Znači, ne znam ako je to tu i tamo neka kava sa prijateljima ili takve nekakve stvari, ili možda nekakva pretplota za nekakav uh, online streaming, ili ne znam, ne, nešto što, ili neka nova knjiga, svakih toliko. Znači, te neke stvari uvijek uh, si čovjek treba priuštiti uh, ovisno o tome koliko mu to znači, ali uh, kad sa gledamo troškove, možemo upravo to vidjeti i prijo, uh, napraviti prioritete, da to tako kažem u tim našim troškovima. Prema tome, što oni zaista donose u kućanstvo ili nama osobno.
2: Takva, je, dosta je zgodna izjava jedne američke blogerice koja kaže afford anything but not everything, znači mislim da se čak i blog zove afford anything, dakle jednostavno razmislite koji si ti životni nekakvi prioriteti, vrijednosti što te usrećuje, dakle ono, često nekako primjer nemoj kupovat kavu i investirati te novice i bit ćeš bogat, ali niko ne govori o tome koliko je vrijednost te kave ako je dijelimo s dragim ljudima i tako dalje, ili bilo kakva sitnica koja nas usrećuje što se ti rekla, Dakle, ni opet poanta da, da živimo onako ovaj, asketski do, do kraja. Znači, jednostavno da odredimo koje su, nam, koje su nam stvari možda u životu bitne, a koje nisu. Tako da na ove koje su nam bitne, da nam ne bude žao, recimo trošiti novce, na ove koje nisu, da, da te troškove srežemo koliko možemo.
0: Sagledavanje tih troškova upravo će nam omogućiti znači, da krenemo na taj sljedeći korak, to jest da vidimo koliko u stvari možemo uštedjeti, da li možemo uštedjeti ili da li moramo povećati naše prije primitke kao što sam malo prije rekla i na taj način će nam otvoriti oči u realnoj situaciji u kojoj se nalazimo i što o njoj možemo poduzeti znači kad govorimo o štednji ona je prvi korak i da bi uopće mogli pričati o njoj moramo živjeti što uvijek kažemo, ispod naših mogućnosti, ja znači da bi nam ostalo nešto na računu što možemo poslati onda za eventualnu investiciju ili za samoštedje.
2: No, mislim, kad ljudi kažu da, da žive u granicama svojih mogućnosti, ova misle da je to nešto super. Mislim, svakako je bolje živjeti u granicama mogućnosti na nego preko granica mogućnosti, ali ako, ovo što rekla, ako živimo baš u granicama mogućnosti, znači da smo, da smo na nuli, znači da ne štedimo ništa, tako da ta nekakav preduvjet je e, život ispod granica mogućnosti, dakle barem bar nekakav dio da ostavljamo sa strane, e, to smo spominjali dosta puta, da čak i manji iznosi investirani na dug i rok stvarno mogu značiti puno, Uh, ali o mene ljudi često pitaju ono što misliš koliko bi trebao štediti mjesečno, nema univerzalnog odgovora, Nekome je izrazito jednostavno uh, štediti, ne znam, 30-40% prijimanja, je vrlo teško štediti 10% primanja. znači naravno ovisno o situaciji, ali eto ako smo u mogućnosti, ja bih rekao da nekako 20% primanja mjesečno, nekako dobar orijentir uh, za nekako ostvarivanje, ja uh, većih financijskih ciljeva u uh, nekaj dalje u budućnosti, naravno ako se, ako se taj novac e, većinom investira.
0: Da, e, mislim, htjela sam spomenut, znači kao od ovoga smo pričali života na nuli, on je u stvari vrlo opasan, jel? jer čim se dogodi neki veći trošak i iznenadi nas nešto, e, onda se onda se nađemo u financijskim problemima. Jel? Zato uvijek govorimo o toj financijskoj rezervi, o tom nekom crnom fondu kao nekakvom prvom koraku eh, koji moramo napraviti što se tiče naših osobnih eh, financija. I eh, naravno u tom smislu eh, kad govorimo o štednji znamo da to uvijek eh, govorimo o tome jel, danas na bankama novac u stvari na bankovim računima gubi na vrijednosti uz visoku inflaciju i da treba biti više proaktivan, to je da treba investirati. To što si rekao, znači može se i već od malih iznosa i nema tu neke formule kao što si rekao koja je primjenjiva na sve, znači ovisi o nekakvom da kažemo i o osobnoj situaciji, da li se neko brine o nekoliko članova ili se brine samo za sebe, da li je podstanar ili živi u svojoj nekretnini. Sve su to neke stvari ovisno o prijemu koliko će moći, koliko će moći odvajati i a, prema tome se možemo da kažem prilagođavati ovisno u kojem periodu života se a, nalazimo. Naravno da netko ko je mlad vjerojatno ima možda manju plaću i prihode nego što ima neko u svojim uh, 40-ima, 50-ima, ali jednako tako možda je uh, trenutno sam i može odvajati veći dio toga nego što može kasnije kad imaš neka slanog obitelja kojima treba. Uh, tako da ono što ti kažeš, i mi uvijek uh, na neki način savjetujemo ljudima, sve je to vrlo osobno. Što ti kažeš kad si pričeš Da,
1: da, ne, ali ovo... Puno ljudi, još povoto kada si imala, teško je zapravo neki novaci staviti na stanu jer želiš se onda ono, pod navnicima malo živiti, onda se izlazi, ide se van, tako da taj novac koji nekak i zaradiš, potrošiš, te kasnije shvatiš da zapravo neke druge stvari su možda malo više bitnije i ono što je za mirovinu, trebati za neke stvari, ako želiš možda danas sutra dignuti kredit, ono, uzeti stan, Sjećate se da trebate neki nova da neka podloga, tako da ono upravo to, znači treba biti barem rezerva, barem ih 3 do 6 mjeseci tvojih nekih mjesečnih primanja upravo jer ako izgubite posao da se da vam ne bude totalna katastrofa, da barem imate neki buffer da imate barem taj neki mali mali dio ono kućni ili jastu ono, da imate barem neki sa strane da se možete vaniti tih prvih 2-3 mjeseca dok ne pronađete neki drugi posao da si možete barem pomoći od nekog iznosa.
2: Pa da, taj crni fond je možda nekako i trebao biti prvi cilj te štednje, naravno nakon rješavanja svih dugova kojih imamo, to je ono, nekako nulta točka, a rekao bih da, da je prva točka, taj crni fond ne možemo naglasiti dovoljno koliko je bitno da imamo te novce jednostavno u gotovini, to je na računu, kad nam trebaju da su to maksimalno likvidna sredstva, da jednostavno možda ćemo gubit na inflaciji ili vrijednosti tih novaca, ali njihova namjena je da, da su ti novci tu kad nam stvarno zatrebaju.
0: Da, pa evo možda kad pričamo o tome da se dotaknemo tih nekakvih praktičnih načina, znači danas ima jako puno aplikacije i načina da ljudi koji možda ne vole zapisivati na papir ili u Exceli, danas zaista tehnologija pomaže u tom smislu s osobnim financijama i postoje mnoge aplikacije za osobne financije, evo i Finax ima jednu, znači Finbot, u kojoj vrlo jednostavno možete na neki način vidjeti koliki su vam prihodi, koliki su rashodi, te neke kategorizacije. I e, vrlo lako i ako ste vizualni tip, da to tako kažem, kroz takve nekakve aplikacije možete vidjeti e, na što trošite novac, gdje on odlazi. Nešto,
1: da, to se što... grafovi, imate five chartove kod nas, tako da ono. Možete kasnije postaviti budžet. Imate to to mi kao recurring na neki troškovi su No, ponavljajući Ponavljajući na. troškovi tako da nam to se automatski odredi, tako da on.
0: Da, danas na da neki način, da, da kažem, ne, ne možete naći, kako se to kaže, uh, there is no reason, nema, 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 razlog. nema razloga da si ne napravite nekakav budžet, znači da li je to, da kažemo, ručno nekak, na nekakom papiru, ili je u Excelici, ili je kroz neku aplikaciju i da u stvari više saznate o svojim osobnim financijama.
2: Pa da danas je to maksimalno pojednostavljeno, te aplikacije nam tu štede jako puno truda i vremena, tako da je vrlo jednostavno možemo viditi po kategorijama jel, kako nam idu ti, ti rashodi.
0: Evo Toni, možda sad kad smo krenuli u tome, znači, što kad ti gledaš svoj budžet, znači te nekakve stvari ti ga pratičku ko znam, mogu reći stalno jel?
2: Pa manje više, da evo, ja sam nekako ono, praktički sam probao gotovo sve načine praćenja, praćenja troškova, osim, osim možda ručnog zapisivanja, to nisam baš toliko, ali sam neko vrijeme baš pisao ekselicu, znači ono svaki trošak i tako dalje, ali to jednostavno postane zamoran nakon nekog vremena, Ovo, to ne bi preporučio nikome, osim ako ste baš vrlo, vrlo disciplinirani, imate... I da. Da. Da, da. da. imate Pa evo,
0: možda te neke kategorije troškova, znači, da to sagledamo i gdje je naj možda, način da nešto uštedimo i da promijenimo.
2: Pa to da, mislim da ovaj, najbitnije se fokusirati na nekako ono što odnosi najveći dio kolača, vam reći, koji su nekakve najveći udio u, u svačim troškovima, a to su te tri velike kategorije, dakle, stanovanje, transport i, i hrana. Tako da mislim da je to svima, ovaj, su manje više tri najveće kategorije, tako da bilo kakav napredak u nekoj tri kategorije donosi značajne uštede, ali eto, nekako, nekako se te tri kategorije možda najteže za manipuliranje, dakle nije tek tako ovaj, lako promijeniti mjesto stanovanja ili uštedi značajno na transportu ako su to nekakve fiksne cijene, ali kažem opet, to su najveći iznosi, tako da uvijek se treba gleda to nekako optimizirati. Evo ja sam recimo ljubitelj bicikliranja, tako da bicikliranje gdje, gdje god mogu, ovaj, tako da eto, to, je, to je jedan možda odnačenja. Kav duk
0: u zdravom tijelu, jel to se?
2: Pa je, to je ono, dvije muhe jednim udarcem, dakle malo i fizičke aktivnosti, malo manje vožnje, malo više siježeg zraka, tako da mislim da ono, win-win situacija. E, ali eto, stvarno to je svaća situacija, individualna, ne, ne možemo sad reći ono, da, da nešto vrijedi za sve isto, jednostavno mislim da samo to praćenje troškova nekako osvijesti svakome od nas posebno, gdje se može e, napraviti nekakav napredaka, gdje se ne može.
0: I mislim da moramo tu spomenuti, jer ono da kad već odvajamo i kad sagledamo sve te nekakve troškove, da ono što smo rekli, znači da na neki osobni način e, riješimo gdje možemo, e, da kažem, smanjiti troškove, a s druge strane gdje možemo e, možda povećati prihode i da se naučimo onome jel, o čemu vrlo često pričamo da prvo trebamo platiti sebi.
2: Tako je, to je jedan stvarno super način ovaj, za štenju, pogotovo za one koji možda ne vjeruju sami sebi, nisu dovoljno disciplinirani, ovaj, nekako im prođe svaki mjesec da nisu stavili sa strane koliko su planirali. E, tako da taj koncert prvo plati sebi, dakle, jednostavno kad plaća ili kakav drugi prihod sjede na račun, odmah se odvoji nekakav iznos koji smo napred odrijedili ili, ili postupak recimo, ako nam je tako zgodnije na nekakav poseban račun ili godma pošaljemo na nekakav investicijski račun, recimo ako investiramo svakog mjeseca. To je nekako ono e, najjednostavnije rješenje, najefikasnije. Inače, ako ovisimo sami o sebi, uopće će biti nekakvih neplaniranih troškova, možda možda ćemo zaboraviti. E, stvarno sto stvari se desi tako da je to općenito. Ovo, ja sam baš veliki za automatizacije u osobnim financijama, investiranju. Tako da mislim da eto, jednostavno treba iskoristiti te blagodati tehnologije danas da si maksimalno olakšamo i automatiziramo taj proces i štednje i investiranje.
0: Eto, ne znam ili želiš još nešto dodati oko toga na pitanje budžeta i...
2: Pa evo, što se tiče konkretno budžeta, to ljudi isto pitao, treba li radi budžet, ne treba, ja bih isto rekao da je to dosta individualno, evo recimo ja sam sebi ne radim budžet, da budem iskren, ali sam poprilično, sam svjestan znači, svojih troškova, koliko otprilike ide na koju kategoriju, jel, nakon sad već više, više godina praćenja, ali možda za nekoga ko, ko sa tim ovaj, ima nekakve jel, problema, ko misli da, da može bolje, možda je dobro staviti nekakve fiksne brojke jel, za, za budžet to
1: da, da, sam... da vidi da, da, da li će on ono uopće uspjeti toga da držati tako da nije, nije to loš početak svakako.
2: Da, da, slažem se. Tako da eto dosta je i poznat takozvani budžet 50 30 20. Dakle da se nekako otprilike 50% ovaj budžeta se odredi nekakim potrebama, dakle stanovanje, hrana, neka najosnovniji transport i tako dalje. 30% da stavimo za nekakve naše Želje, ono što bi mi rekli da onatinci gušti, jel, nešto što nije nasušno potrebno, ali eto, ćemo si priuštiti i 20% za štednju Dakle, mislim da dosta, dosta ljudi kad čuje za taj budžet 50, 30, 20, baš nekako bi se onako zgodno i ono, jednostavno rješenje.
0: Da, je. Pa u svakom slučaju za početnike i ako se još niste susretali s time, dobro je da imate nekakav, da kažem, guidelines, da znate unutar čega se krećete i svakako, evo, ovim podcastom smo vas htjeli potaknuti da se malo ovaj, pobrinete o svom, da kažem, budžetu i da se u stvari možda primite toga da malo više sagledavate te troškove da ih pratite i da na neki način vidite koliko možete štedjeti s jedne strane i koliko možete možda povećati eventualno prihode s druge strane kako biste što više mogli štedjeti i investirati.
2: To će reći da bi se trebali biti malo škrtivi povodom, ja. Samo
0: <laughs> u ono pozitivnom smislu. <laughs>
2: Rećemo, svjesni iz svojih troškova. Eto tako da najmanje. Svjesni
0: svojih troškova, da. Eto, mislim da je to sve od nas za ovaj puta. Ako se ne barim, mislim da smo sve pokrili što smo željeli.
2: Ja, yeah, mislim, mislim da, da je to, to, eto, to su nekako ono, osnove, možda nije najzanimljivije, ali mislim da je e, jedna od najbitnijih stvari u osnovnih financijama.
0: Da, samo s, ovo je trebao jedna, biti jedna, poticaj. Jel? Da, da
2: ovo je jedna od najboljih tema ovih bila dana, da. da, da. ono i plaćanje sveh troškova.
0: Eto, da. U, u veselom tonu. E, ništa, Toni, hvala ti još jednom na gostovanju, hvala što se nam bio gost, hvala tebi milio da si nam se priključio i e, slušamo se, gledamo se sljedeći put.
2: Hvala na pozivu i vidimo se na nekom drugom prilikom.
0: Lijep pozdrav svima.
2: Bye, bye.